Está na Companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais, ou com PAC, cidade de Jonesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros, ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podemos nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite pelo canal de rádio DSTV 802. Os destaques das notícias desta hora, ONU pede que se respeite o direito internacional na Líbia. A Comissão vai acompanhar a distribuição de alimentos às vítimas do IDA em Moçambique. Forças de segurança reprimem protestos em Cartoon, Maria Moçambos a seguir, com o desenvolvimento destas e demais notícias, a vossa especial atenção. Saudações. A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta terça-feira as partes envolvidas no conflito na Líbia que lembrem suas obrigações com o direito internacional e garantam a proteção dos civis. Bachelet mencionou o ataque ao aeroporto de Mitiga na segunda-feira que levou à suspensão dos voos e salientou que este tipo de ação em que os alvos são civis indiscriminados podem constituir crimes de guerra. Entretanto, o chefe dizia o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou na segunda-feira à noite a escalada da violência em torno da capital Líbia Tripoli e pediu suspensão imediata dos combates. O governo moçambicano criou uma comissão interministerial para acompanhar a distribuição de alimentos às vítimas do ciclone Idai e das inundações na zona centro, anunciou o Conselho de Ministros em comunicado. A comissão já se encontra na beira e é liderada pelo ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Higino Marule, lê-se no comunicado distribuído à imprensa. Enquanto isso, a Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira uma verba adicional de 12 milhões de euros de ajuda humanitária para as populações afetadas pelo ciclone Idai em Moçambique, que recebe a maior fatia, Zimbábue e Malawi. O presidente da Angola, João Lourenço, regressou à Luanda esta terça-feira depois de ter efetuado uma visita de Estado de quatro dias à Rússia e uma visita privada de 48 horas à Espanha. João Lourenço, que esteve na Rússia a convite do seu homólogo Vladimir Putin, discursou na Duma, Parlamento, incentivou os empresários russos a investir em Angola e esteve presente no Fórum Empresarial Rússia-Angola, que teve como objetivo principal captar investimentos para o país nos setores da indústria de diamantes, agricultura, pesca, formação de quadros, entre outros. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defendeu que a exploração da Amazônia deve ser feita em parceria com os Estados Unidos e reafirmou a sua intenção de rever demarcações de reservas indígenas no país. Em entrevista a uma rádio, na segunda-feira à noite, quando Bolsonaro voltou a criticar as demarcações de terras indígenas no Brasil e defendeu que os índios de Zira e os descendentes de escravos deveriam poder vender ou explorar as suas terras como considerarem melhor. O presidente do Conselho das Nações, Abdel Kader Bessalá, foi investido oficialmente pelo Parlamento ao cargo de presidente interino da Argélia por um período de 90 dias, oito dias depois da demissão de Abdelaziz Bouteflika. De 77 anos, Bessalá, considerado um dos fiéis de Bouteflika, dirigiu o Senado nos últimos 17 anos e assuma a magistratura Suprema em virtude do artigo 102 da Constituição argelina que considerou inapto o antigo chefe de Estado. As forças de segurança do Sudão lançaram bombas de gás lacrimogéneo nesta terça-feira contra militares, dizia milhares de 
manifestantes que protestavam diante do quartel central das Forças Armadas em Cartum e, segundo testemunhas, também ocorrem disparos de armas de fogo. Segundo testemunhas, os agentes utilizaram gás lacrimogênio para dispersar os protestos, mas não está claro quem realizou os disparos. Os manifestantes exigem a demissão do presidente Omar al-Bashir. A Frente Comum para o Congo criticou segunda-feira em comunicado a gravidade dos ataques gratuitos e acusações infundadas contra si por parte de personalidades que considera seus parceiros. O, violente, o virulento comunicado da plataforma política liderada por Joseph Kabila deveu-se ao fato de, durante a sua estadia nos Estados Unidos, o presidente Félix Tsekedi ter pedido a ajuda de Washington para acabar com o regime ditatorial do passado. Falando perante membros do Departamento dos Negócios Estrangeiros, Tsekedi disse ter herdado de um país em ruínas e assegurou que a sua eleição possibilitou o ressurgimento de uma RDC equilibrada que deve ser encorajada. E desse colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malulek com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Número de casos de cólera continuam a subir em Sofala. Até às 7 horas desta terça-feira tinham sido registados cerca de 3.577 casos. Desde o passado dia 27 de março, com seis óbitos, o processo de vacinação contra a doença satisfaz o setor de saúde em Sofala, onde também já foram registrados mais de 7 mil casos de malária e 100 óbitos. Os apoios continuam a chegar a Moçambique, vindos de diferentes cantos do mundo. Elísio Chadraque tem mais detalhes da notícia. Nos últimos 12 dias, um total de 3.577 casos de cólera foram registrados na província de Sofala. Destes casos, seis pessoas perderam a vida e 94 doentes estão atualmente internados nos centros de tratamento de cólera das cidades da Beira, distrito de Buzi, em Amatanda, Dundo. Segundo informação dada a conhecer pelo Diretor Nacional de Assistência Médica, o CNISA. E estes óbitos que nós registramos estavam relacionados com doentes que chegaram ao hospital num estado de perda de líquidos muito grave. Daí que voltamos mais uma vez a apelar à população, a todos, para que o mínimo sinal de diarreia, o mínimo sinal de vômito, rapidamente dirijam-se à unidade sanitária mais próxima para receber o tratamento. Porque se a pessoa chega cedo... É fácil tratar e é fácil curar, como mostram e, é, os números que nós apresentamos anteriormente. Em relação à vacinação contra a cólera, que iniciou há alguns dias, a cobertura é de 84% em toda a província, ainda de acordo com o CEN e SAI. Significa que mais de 680 mil pessoas receberam a vacina contra a cólera na província de Sofala. 
Amanhã é o último dia da vacinação. Então, aí, o nosso apelo para que as pessoas possam, de fato, eh, os que ainda não receberam a vacina, apelamos para que se façam presente nos postos de vacinação para receber a vacina contra a cólera. Uma vez que eh, a vacina contra a cólera é uma complementariedade para o controlo da transmissão eh, da cólera. Entretanto, o governo criou uma comissão para acompanhar as ações de distribuição de alimentos às vítimas do ciclone Idai e das inundações nas províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Tete. A comissão, que já está na cidade da Beira, é chafiada pelo ministro da Agricultura e Segurança Alimentar e integra os vice-ministros dos Transportes, Trabalho e da Administração Estatal e das Obras Públicas. Relativamente aos apoios que vêm chegando de fora, destaque vai agora para a União Africana que manifestou a sua solidariedade para com as vítimas do ciclone Idai e ofereceu um cheque no valor de 150 mil dólares para o apoio aos afetados. Crisantos, onde Obama, chefe da delegação da União Africana, explicou na ocasião que a organização está a mobilizar mais fundos com vista a apoiar os programas de reconstrução nos três países afetados. O presidente Guiné Equatorial compromete a trabalhar muito estreitamente para mobilizar mais fundos para seguir apoiando o programa de reconstrução, de construção, de reabilitação em benefício do povo de Moçambique e trabalhamos também para o povo de Malawi e o povo de Zimbabue, todos os três países afetados por o passo do ciclone Idai. Até o momento, já foram contabilizados mais de 600 óbitos e mais de 280 mil famílias afetadas. A ajuda humanitária veio também dos Estados Unidos, que já fez uma doação que já é sendo 50 milhões de dólares. O governo norte-americano entregou mais donativos no final de semana na cidade da Beira. E porque dentro de alguns dias irá iniciar o recenseamento eleitoral em todo o país, a Renamo diz não concordar com a data marcada pelo governo para o arranque do processo. De acordo com Augusto Fernando, chefe do Departamento de Organização Estatística da Renamo, aquele partido da oposição considera que o período muito curto para os eleitores afetados pelo ciclone Idai, no centro do país, fixarem as suas residências, facto que para a Renamo poderá concorrer para uma inscrição deficitária. Houve a escutação aos partidos políticos, foi também a escutada várias instituições INGC e todos eles deram como proposta de 45 a 60 dias de dilatação do prazo para o início do recenseamento eleitoral. Contra todas essas propostas, o governo, reunida na, na, na sua sessão ordinária, apenas reduziu deliberadamente para 15 dias. E nós não concordamos com a data. Entretanto, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, diz haver condições para o arranque do recenseamento eleitoral a 15 de abril nas zonas devastadas pelo ciclone Idai e na província de Cabo Delgado, onde tem se registrado ataques de insurgentes. Entendendo nós que muitas das populações estão deslocadas dos seus locais, então... Uh mas todos estão a ser feitos e em termos de materiais para o recenseamento estamos uh, totalmente prontos, os materiais estão disponíveis, já foram enviados para as províncias, portanto, da nossa parte a prontidão é total, 
o que vai nos criar alguns constrangimentos de facto será, serão algumas zonas de difícil acesso. Sabemos que os malfeitores não têm, portanto, nenhum território ocupado, portanto, eles quando vêm atacam e fogem, e nós temos as forças de defesa e segurança que vão acompanhar brigada a brigada e vamos fazer de tudo para licenciar os nossos concidadãos naquela província também. São 45 dias a contar a partir de 15 de abril corrente para recensear 3 milhões de potenciais eleitores no país e no estrangeiro. Este processo vai arrancar numa altura em que o país ainda se ressente do impacto do ciclone Idai. Abdul Karimo diz haver condições para o arranque do processo nas zonas devastadas pelo ciclone Idai. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. A justiça sul-africana considerou nesta segunda-feira que Manuel Shank, antigo ministro das Finanças moçambicano, detido na África do Sul desde dezembro último, é extraditável para os Estados Unidos da América e para Moçambique. A justiça sul-africana remetiu agora para o ministro da Justiça sul-africano, Michael Massuta, a decisão sobre o pedido de extradição. Passados 100 dias depois de detido no aeroporto Oer Tambo de trânsito e a caminho do Dubai, o juiz William Schuta anunciou que Manuel Chang é extraditável para os Estados Unidos porque há evidências de ter cometido os crimes de que é acusado pela justiça daquele país. Depois desta deliberação, iniciou de seguida a apresentação do pedido de extradição moçambicano e os argumentos do Ministério Público e da Defesa de Chang. Consta da acusação moçambicana que Chang terá recebido 17 milhões de dólares e não 12 milhões de dólares, como refere à acusação dos EUA. A audição viria a ser adiada por cerca de uma hora e meia, Retomada a audição, o juiz Chuta também entendeu que a documentação de Maputo está completa e obedece aos requisitos exigidos nos termos do protocolo de extradição, tendo dito que Chang é também extraditável para Moçambique. O general Abel Nuno, adido de segurança junto do Alto Comissariado de Moçambique, na África do Sul, destaca. Vamos agora esperar a decisão de facto do Ministério da Justiça, onde serão remetidos os dois pedidos já julgados aqui, segundo o inquérito judiciário que nós acompanhamos. E o melhor é aquilo que o próprio juiz disse, que tanto o pedido de Moçambique como da América, os dois são procedentes. O juiz William Chuta adiantou que Manuel Chang permanecerá na prisão de Modabi, pendente da decisão para sua extradição nos termos do artigo 11 do Protocolo de Extradição da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, concluiu. A defesa tem um prazo de 15 dias para recorrer das decisões do juiz. Caso decida não recorrer, depois desse tempo, o processo segue para as mãos do ministro da Justiça, onde para sua decisão não há prazo casos previstos, pelo que Nuno adianta. O advogado tem a sua missão e nós temos a nossa missão de defender o nosso cidadão. E aquilo que eles forem a decidir, vão nos anunciar e nós vamos nos posicionar. Shang foi detido à luz de um mandato internacional emitido pela Justiça dos Estados Unidos, que pede a sua extradição no âmbito da sua investigação às dívidas ocultas em Moçambique. Porsche Amir e pesquisador junto do Centro de Integridade Pública CIP, que acompanha este caso, destaca. O tribunal fez o seu trabalho e mostrou grande abertura, primeiro, para a imprensa estar lá a acompanhar todas as sessões. Por outro lado, mostrou que todas as decisões que tomou foram baseadas em evidências, foram decisões muito técnicas. Não há como dizer que o tribunal favoreceu ou desfavoreceu nenhuma das partes. Diríamos que foi um julgamento transparente e justo, em função dos factos das acusações. 
e agora o caso segue ao nível do, do ministro e depois ao nível dos, dos tribunais instâncias superiores em relação a esse em caso de recurso, como acreditamos que haverão recursos. Para o constitucionalista alemão André Thomas Alsen, especialista em direito internacional, destaca os últimos desenvolvimentos em torno do caso Chang. Se não houver recurso, daqui a 14 dias o tribunal remete o assunto ao ministro da Justiça para serem executadas as sentenças que posicionou. Agora o ministro, como tem dois pedidos concorrentes que o tribunal considerou ambos exequíveis, ambos nos termos da lei, aceitáveis e corretos, o ministro terá que aplicar as normas que se dedicam a essa situação, a situação da concorrência de dois pedidos. E temos um artigo 15 no acordo de extradição com os Estados Unidos e temos um, um artigo equivalente no protocolo da Saraca sobre a extradição. E é muito importante repararmos que o Tribunal aceitou aplicar esse protocolo de extradição do Saraca e assim essa dúvida se estaria em vigor ou se não estaria em vigor, pelo menos na interpretação do Tribunal, já não existe. Questionado acerca das diferenças entre o Tratado de Extradição dos EUA e o Protocolo de Extradição da SEDEC, o nosso interlocutor destaca... Há uma ligeira diferença entre os conceitos oferecidos pelo acordo com os Estados Unidos e o Protocolo SADAC. A principal diferença é que o Protocolo SADAC manda ter em consideração a nacionalidade do arguido. Neste caso, o Sr. Chang é moçambicano. Enquanto que o acordo de extradição com os Estados Unidos manda ter em consideração a nacionalidade das vítimas. É bem diferente das nacionalidades das vítimas. Uma grande parte das vítimas são empresas e indivíduos com nacionalidade americana. Para o ministro, terá que ele realmente terá fazer um equilíbrio, um balanço na consideração qual dos dois pedidos que merece preferência. E aí também pesa o facto de o pedido americano ter entrado primeiro. O caso movido contra o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, passa agora a ser movido por políticos o que vai ditar pressão ao governo de Pretória. Do ponto de vista de Moçambique, sim, existe um interesse bastante sério de, de ter o, o Sr. Chang de volta em Moçambique, onde se poderão controlar as declarações que poderá fazer. Nos Estados Unidos escapa completamente ao controlo político moçambicano. Assim, Moçambique vai continuar a insistir que ele deveria regressar a Moçambique. Na decisão do Ministro da Justiça, vai pesar que em Moçambique ainda não está formalmente erguido, enquanto que nos Estados Unidos Unidos é um arguido. É uma diferença. Assim, as pressões políticas também poderão ir além daquilo que os acordos e a lei manda. E para a África do Sul não vai arriscar uma zanga diplomática com os Estados Unidos só para fazer um favor a Moçambique. E eu acho que a África do Sul vai, vai pedir a Moçambique para Moçambique entender essa dimensão, porque uma muito grande parte da produção industrial da África do Sul depende das exportações favorecidas, em termos favoráveis, para os Estados Unidos, na base do, do que se chama o Acordo de Agoa, que permite que os produtos produzidos na África do Sul possam entrar nos Estados Unidos isentos de impostos, e é isso um bocado a base da produção automóvel aqui na África do Sul. Se esse tratamento preferencial deixar de existir, a indústria automóvel na África do Sul terá de fechar as portas. E, além disso, temos eleições. Temos eleições no dia 9 de maio, e é muito bem possível que a minha de maio, os ministros da Justiça e também a ministra das Relações Internacionais são pessoas diferentes, poderão ter uma visão diferente deste caso. Análise de André Thomas Alsen, constitucionalista alemão que vos falou da capital sul-africana Pretória, reportando de Joanesburgo ao Canal África Milton Malulek. 
E dando continuidade à nossa página do Calidoscópio, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Bianguema, justificou a desistência de investir no banco português Banif com a crise, mas disse esperar um dia conseguir financiar a equipa do Futebol Clube de Porto para poder promover o país a nível internacional. Jacob Tivane com os pormenores. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obianguema, justificou a desistência de investir no banco português Banif com a crise, mas disse esperar um dia conseguir financiar a equipa do Futebol Clube do Porto de Portugal para promover o país a nível internacional. Além disso, acrescentou a equipa do Porto também tinha a ideia de que nós pudéssemos financiar a sua marca. Não estivemos de acordo, mas é um aspecto que esperamos um dia conseguir. Por sua vez, António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, teceu a seguinte leitura sobre estas declarações do chefe de Estado equatoguinense. Este homem é muito estranho e tenho por ele uma imagem que não é muito pacífica nem muito simpática. Mas ele percebeu uma coisa, percebeu que é uma política de investimentos, nomeadamente em clubes de futebol em Portugal, clubes no Brasil também e marchas ligadas ao carnaval, são investimentos pode dar uma imagem mais simpática do presidente da Guiné Equatorial. Neste momento em que a presidência da Cplp acaba Cabo Verde, é natural que surjam muitas dúvidas relativamente à permanência da Guiné Equatorial, que não cumpriu nenhum dos objetivos que estavam previstos para poder ter acesso, como, como tem aliás, a presença completa da Cplp. E, portanto, é natural que isso seja discutível. Por outro lado, não apostar num banco faz sentido também, porque ele está rodeado de bons economistas e sabe que o investimento naquele banco português, nomeadamente ligado à Madeira, não é um bom investimento e, portanto, mesmo os ditadores têm sentido prático das coisas. Teodoro Bianguema, que em agosto deste ano cumpre 40 anos no poder, garantiu que o país não vai aplicar a pena de morte a propósito da exigência da comunidade dos países de língua portuguesa Cplp sobre a abolição da pena capital desde a adesão do país ao bloco lusófono em 2014. Entretanto, questionado sobre o impacto na democracia equatoguinense com a sua possível reeleição, Pacheco destacou seria uma nova má imagem, mas o problema põe-se atrás dele quem virá. O medo que se coloca é do seu filho, que é uma figura ainda mais antipática na comunidade internacional, sem poder ter acesso aos Estados Unidos, com propriedades confiscadas em França. Portanto, ele continua a ser, apesar de tudo, um mal menor relativamente àquilo que se designa como herança e quem vai receber o poder. De qualquer modo, é um incómodo. Ainda agora vai haver um encontro de ministros da cultura da Cplp e, obviamente, que a permanência de um país como a Guiné Equatorial sem traços e sem uma tradição de presença lusófona continua a ser um facto muito preocupante. Foi uma aposta angolana, mas as autoridades angolanas também mudaram neste momento e pode ser que o Todo o processo relacionado com a permanência da Guiné Equatorial na Cplp entra de novo em dúvida e em ponto de interrogação. Mas para dizer sobre tudo isso é que uma nova candidatura do atual presidente só irá criar engulhos e dificuldades na Cplp. 
E perante esta incerteza da permanência da Guiné Equatorial como membro da Cplp, não tem a ver qual é a importância deste país africano manter-se membro deste órgão? O problema é que foi quase a única das associações internacionais ligadas à África, temos a comunidade britânica, temos a comunidade francesa, que tem recusado a entrada da Guiné Equatorial. Ou seja, a comunidade lusófona acabou por ser resquício aquilo que ficou. Mas deve dizer-se que a Guiné Equatorial tem uma importância fundamental na zona ocidental da África, na zona do Equador, porque é de facto um produtor riquíssimo de petróleo em quem as companhias internacionais de petróleo têm apostado. Portanto, a não permanência na Cplp poderá ainda afundar mais o regime. Portanto, os países que compõem a Cplp deverão ficar muito preocupados em criar mais dificuldades para o futuro da Guiné Equatorial. Pelo que a aposta será em tentar levar os atuais dirigentes a mudarem as políticas, quer a política relativamente ao Código Penal, quer a divulgação da língua portuguesa, inclusivamente a não candidatura do atual Presidente da República, podem ser algumas apostas da Cplp para tentar manter o incómodo desta presença da Guiné Equatorial na Cplp. Enquanto a situação econômica do país, o Bian garantiu que o país não tem dívida pública e que as empresas com problemas contraíram empréstimos junto da banca e quando o governo não tem dinheiro para fazer antecipações, as empresas ficaram com essas obrigações junto da banca, contudo assegurou que isso é uma responsabilidade dessas empresas, não do governo. Questionado sobre os desafios econômicos que assolam a Guiné Equatorial e o possível apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional FMI a este que é um dos países potencialmente mais ricos do continente, o nosso entrevistado elaborou. Não creio que o Fundo Monetário Internacional, sem se verificarem muitas alterações fiscais, financeiras, políticas, possa ser uma presença interessante na Guiné Equatorial, a não ser que haja, de facto, compromissos, como digo, políticos e económicos muito fortes, que não estou a ver capacidade da atual direção política da Guiné Equatorial de assumir. Portanto, vejo que está a passar dificuldade, mas quanto a essas dificuldades repercutirem nas elites políticas da Guiné Equatorial, tudo vai continuar na mesma. E a razão desta crise financeira que assola este país, no teu ver, seria mesmo a corrupção? Obviamente que é a corrupção e, de facto, o esbanjamento, se pode dizer assim, das verbas do país, que, como digo, tanto apoiaram clubes de futebol como apoiaram entidades culturais, ou pseudoculturais em França, inclusivamente cursos carnavalescos no Brasil, ou seja, para além das fortunas inadmissivelmente intocáveis de pessoas tão importantes como o presidente, o vice-presidente e uma série de quadros políticos da elite. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-vos a parte da capital lusa, Lisboa. Agora sim, as nossas atenções são viradas para Maria Moçamo com a recapitulação das notícias de política à vossa especial atenção. Música 
O resumo das notícias a esta hora. A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta terça-feira às partes envolvidas no conflito na Líbia que lembre as suas obrigações com o direito internacional e garanta a proteção dos civis. Entretanto, o chefe e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou na segunda-feira à noite a escalada da violência em torno da capital Líbia, Tripoli, e pediu a suspensão imediata dos combates. O governo moçambicano criou uma comissão interministerial para acompanhar a distribuição de alimentos às vítimas do ciclone Idai e das inundações na zona centro, anunciou o Conselho de Ministros em comunicado. Enquanto isso, a Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira uma verba adicional de 12 milhões de euros de ajuda humanitária para as populações afetadas pelo ciclone Idai em Moçambique, que recebe a maior fatia depois de Zimbábue e Malawi. O presidente da Angola, João Lourenço, regressou a Luanda nesta terça-feira depois de ter efetuado uma visita de Estado de quatro dias à Rússia e uma visita privada de 48 horas à Espanha. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defendeu que a exploração da Amazônia deve ser feita em parceria com os Estados Unidos e reafirmou a sua intenção de rever demarcações de reservas indígenas no país. O presidente do Conselho da Nação, Abdel Kader Ben Salah, foi investido oficialmente pelo Parlamento ao cargo de presidente interino da Líbia, dizia da Argélia, por um período de 90 dias, oito dias depois da demissão de Abdelaziz Bouteflika. De 77 anos, Ben Salah, considerado um dos fiéis de Bouteflika, dirigiu o Senado nos últimos 17 anos e assume a magistratura suprema em virtude do artigo 102 da Constituição argelina, que considerou inapto o o antigo chefe de Estado. As forças de segurança do Sudão lançaram bombas de gás lacrimogéneo nesta terça-feira contra milhares de manifestantes que protestavam diante do quartel central das Forças Armadas em Khartoum e, segundo testemunhas, também ocorreram despachos de armas de fogo. Segundo testemunhas, os agentes utilizaram gás lacrimogéneo para dispersar os protestos, mas não está claro quem realizou os disparos. Os manifestantes exigem a demissão do presidente Omar al-Bashir. A Frente Comum para o Congo, FCC, criticou segunda-feira em comunicado a gravidade dos ataques gratuitos e de acusações infundadas contra si por parte de personalidades que considera seus parceiros. O virilento comunicado da plataforma política liderada por Joseph Kabila deveu-se ao fato de, durante a sua estadia nos Estados Unidos, o presidente Félix Tsekedi ter pedido a ajuda de Washington para acabar com o regime ditatorial do passado. E desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já a seguir com Milton Malek com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do caleidoscópio, o exército brasileiro anunciou segunda-feira a detenção de 10 militares envolvidos nos disparos sobre um carro de família durante uma ação que deixou um morto no bairro de Guadalupe, na cidade do Rio de Janeiro, no último domingo. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Inter Internacional Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações Comerciais, elaborou. Bom, a partir do momento em que os militares eles foram acusados. Isso deixa claro que nós temos um momento um tanto quanto delicado, principalmente no Rio de Janeiro. Nós temos um momento em que nós não conseguimos dialogar com o crime organizado, nós não conseguimos dialogar principalmente com as facções do Rio de Janeiro. Digo isso porque nós temos no Brasil especificamente uma questão 
quando você vai ver o crime em São Paulo, as facções em São Paulo, você só tem o PCC. No Rio de Janeiro, você tem o primeiro comando da capital e mais oito facções diferentes. E isso é muito complicado. Nesse sentido, o fato é que o exército acaba ficando totalmente despreparado, porque primeiro que não é a função do exército patrulhar a cidade, é função da polícia. Segundo, que o uso né, de rifles, ter essa força de ação, ela precisa ser muito bem medida, principalmente por quem a utiliza. No caso, eu acredito que nesse momento ainda é muito cedo para dizer e apontar padres, porque tem uma outra questão que as pessoas esquecem. Quando você está na linha de frente, você acaba passando em uma situação onde você tem que se defender. A sua vida fica em risco. Então, é muito complicado nós mensurar algum resultado, alguma situação diante dessa barbárie, porque é uma barbárie, infelizmente, os disparos não podem ser feitos dessa forma aleatória. Se você utilizou a arma de fogo, você tem que ter um quadro onde você está se defendendo, defendendo a vida do seu time, do seu pelotão e não fuzilamento. Que isso perde total credibilidade acima do fato. Dessa forma, eu vejo que nós temos que cobrar respostas, obviamente, e acima de tudo, evitar com que isso aconteça de novo. Gostaria a incapacidade das autoridades policiais e militares a dificultar o combate à violência, principalmente no Rio de Janeiro? Eu acredito que o maior problema, falando do Rio de Janeiro, digo isso até na questão do Brasil, que tem acontecido com algumas capitais. O problema é o seguinte, não tem recursos, não tem recursos. Nós tivemos casos agora onde... Os estados estão com problema, quebraram o Rio de Janeiro, com o próprio Mato Grosso, Minas Gerais. Então nós temos um momento que nós temos que reavaliar o quem somos economicamente. Tá? Segundo, o maior problema é que o exército não é a função dele, porque o exército ele tem que cuidar da defesa da nação. Então eu vejo que tem essa questão. E outra, eu acredito que a polícia ela tem um problema gigante, principalmente no Rio de Janeiro, que é a corrupção. Tá? Não adianta nós colocarmos discordentes de instituições ao policial, se o policial não sabe utilizá-los da forma correta. A falta de equipamentos, a falta de treinamento é um problema notório em todas as forças. Digo isso porque nós estamos, a partir desses últimos acontecimentos, tendo um exemplo muito claro. Porque nós, infelizmente, esquecemos que o Rio de Janeiro, por exemplo, ele acaba vivendo um clima de guerra constantemente. Então, é muito difícil. É muito difícil. E a remuneração do policial é baixíssima. Como nós podemos cobrar de um policial... Como nós podemos cobrar que o policial suba ao morro para ganhar 400, 500 reais? Né? Nós não podemos esquecer que tem toda uma corporação envolvida 
que nos últimos momentos nós tivemos, dos últimos prefeitos do Rio de Janeiro, foi a maior lavagem de dinheiro, onde grande parte deles foram presos, né? No caso, Pezão, né? Que era governador do Rio de Janeiro, César Maia. Essa movimentação de corrupção, essas organizações criminosas. Então, nós temos que lembrar que o Rio de Janeiro, ele passou um momento muito complicado. Um momento de corrupção interna, de governo, de prefeituras. Infelizmente, é o que acabou desestruturando toda a força policial. Estando o atual chefe de Estado brasileiro no poder somente três meses e olhando também para a sua política interna, será Jair Bolsonaro capaz de pôr fim a esta recorrente onda de violência no país ou ao menos controlar? Olha, eu acredito que quando nós vamos falar de violência, educação, nós estamos olhando problemas sistêmicos. Eu acredito que... Bolsonaro, ele busca, obviamente, controlar essa movimentação. A busca dele é de melhorar, só que ele mesmo admitiu na entrevista que ele deu ontem aqui em São Paulo, aonde ele disse, e eu concordo com ele, é impossível um mandato de quatro anos você melhorar toda a sua economia possível. Mas a sua cultura, a sua educação, a sua forma de conter os bandidos é difícil, não é fácil. Nós temos que ter os encaminhamentos corretos. Só que nós temos que olhar que nós somos formados por diversas federações. Cada estado é independente. Então, por mais que o governo federal queira ajudar, nós não podemos esquecer que cada estado tem a sua obrigação. Nós não podemos tirar da culpa dos estados da situação que a gente se encontra. Então, eu acredito que ele vai buscar, o Bolsonaro, tudo o que cabe a ele ser feito. Eu vejo que ele não pode colocar o exército dentro dos próprios estados. Que nós não podemos misturar as situações. É muito ruim você ver um país onde o seu exército está patrulhando rua. Não é correto. A ficar para trás... Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Internacional Brasileiro do Desenvolvimento de Relações Comerciais, falando ao Canal África. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, inicia nesta terça-feira uma visita aos Estados Unidos, onde será recebido pelo seu homólogo Donald Trump. Maria Moçamo com os pormenores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta terça-feira o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, na Casa Branca. O presidente Trump e o presidente Sisi falarão sobre o fortalecimento da associação estratégica entre Estados Unidos e Egito e sobre a cooperação militar, econômica e antiterrorista, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, em comunicado sobre esta visita do presidente do Egito aos Estados Unidos, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, disse... Egito é um dos aliados dos Estados Unidos na região do Médio Oriente. Acredito eu que vão tentar consertar mais ainda o relacionamento. Agora que o Donald Trump está tentando fazer uma política cada vez mais hostil aos palestinos, e o atual presidente Egito é um militarista, um indivíduo que está a governar o Egito e o Trump também, se tivesse uma oportunidade de ser fazer, fazia para ter até um comportamento tirânico. Portanto, são duas pessoas que se sintonizam nesse aspecto, porque 
tem não só a mesma perspectiva das coisas, como aplicam mais ou menos os mesmos métodos. Certo? Ou também porque ele construiu um muro na nona fronteira do México. Já, já desembolsou alguns outros países que têm que estar a sofrer uma grande pressão parte do sistema judicial, está sendo bloqueado uma coisa que não é, não está sendo aplaudida pelo Então, penso que é uma concentração de posições entre dois homens que se estão sintonizados em muitos aspectos, da forma como eles veem as coisas, da forma como gostariam que o mundo fosse. Sendes explicou que os dois presidentes também falarão sobre o desenvolvimento e as prioridades compartilhadas na região, incluindo a melhoria da integração económica regional, a abordagem dos conflitos em curso e o papel do Egito como eixo da estabilidade regional. Mavi fez uma análise sobre as relações entre os dois países. Já foram boas, agora poderão ser melhores, porque... É da intenção de Donald Trump encontrar vez mais aliados para essa política dele, como uma política muito hostil aos interesses dos palestinos e, do modo geral, dos países árabes. Acontecendo que o Egito, neste momento, está nas mãos de alguém que, estamos assim, apoia esse posicionamento de Donald Trump, porque também o presidente Egito está a governar o país, como dizia, com a mão de ferro, porque ele fez um golpe de Estado, praticamente, derrubou o presidente eleito e o encarcerou, que hoje está na cadeia. Então, eu penso que ele precisa do apoio dos Estados Unidos, nesse caso de Donald Trump, para poder manter, de fato, no futuro, através de crescente apoio militar, não diria diplomático, porque isso tem sido objetado por muitos países, mas militarmente ele precisa. O Egito é o país que mais ajuda a americana recebe depois de Israel naquela região. Portanto, vai certamente receber mais apoios ou mais promessas de ter que receber a mesa nos próximos anos, enquanto Donald Trump em um dos últimos telefonemas entre ambos, Trump e Cis, falaram sobre as possíveis soluções políticas para as crises que se sucedem no Médio Oriente, especialmente na Líbia, Síria e Iêmen. E quantas soluções para as crises do Médio Oriente, eis o que disse. Nada, como estamos a ver, a Líbia está naquilo que está, está meio do mar, não conseguindo, agora está a atingir a capital triplo, duas questões que estão se fazendo, o que está ligado ao governo general, que é pro atlético como pro cadastro. Então, acho que vão continuar a tentar impor o governo que eles impuseram, que eles permitem treinar o petróleo da Líbia. Até agora estão a tirar a volta de 1 milhão e 600 Paris, ou 1 milhão e 400 mil, que era mais ou menos o mesmo, o mesmo número de Paris que se tirava no tempo do cadastro. Só que nessa altura o dinheiro era para os líbios, agora o dinheiro é para uma elite e praticamente é para os países ocidentais que derrubaram o governo de outro do cadastro, que é o que queriam. Queriam a situação a um preço mais barato. Hoje o preço do petróleo está cada vez mais baixo. Se tem que assumir que poderá subir de novo, porque por causa das estações que estão a pegar contra o Irão e o fato de a rebelião, a fação rebelde estar agora a conseguir fazer com que o petróleo do seja livremente exportado ou facilmente exportado. E, enquanto isso, o petróleo da Venezuela também está vão ser os problemas por causa das sanções que os americanos aplicaram. Então, há uma espécie de déficit no mundo em que os americanos têm tentado compensar através das suas próprias reservas nacionais para poder fazer tempo enquanto eles tratam de, vamos assim, extinguir esses focos de resistência que estão acontecendo no Irão, na Venezuela e na Líbia. Palavras de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano. Ambos também tiveram uma reunião bilateral em Nova Iorque durante a última Assembleia Geral da ONU, realizada em setembro do ano passado.
Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de cultura. A artista cabo-verdiana Neuza de Pina, que aposta na preservação da música tradicional cabo-verdiana, com destaque para a de Fogo e Santiago, é uma das figuras da noite de autores SCM na cidade da Praia no dia 14 de abril, que marca o Dia Internacional do Autor. Em plena promoção do seu mais recente álbum discográfico Badia de Fogo, Neuza de Pina já tem presença garantida no palco que vai acolher autores, artistas e intérpretes neste dia marcante para os direitos autorais em Cabo Verde. A nona edição do Festival Asgo vai realizar-se entre os dias 16 e 19 de maio no campus principal da Universidade Eduardo Mulhan, na cidade de Maputo. Nesta nona edição, o evento terá duração de quatro dias, cruzando música, artes plásticas, gastronomia, diálogos e encontros, convergência e experiências únicas na cidade das Acácias. A presente edição do festival vai ainda homenagear Oliva Mutukudzi pela vida, obra e que continua a inspirar gerações. Cinco anos depois, a promotora angolana de espetáculos LS Produções vai retomar a produção do tradicional Festival Internacional de Música do Sumb, Feste Sumb, que se realiza anualmente nos meses de setembro na cidade do Sumb, província do Kwanza Sul. O Feste Sumb, interrompido em 2013, Acontece no âmbito do aniversário da província do Kwanza Sul, a assinalar-se a 15 de mês de setembro. Os play prêmios da música portuguesa que distinguem a melhor música consumida em Portugal são entregues numa cerimônia que irá decorrer no Coliseu de Lisboa. Na primeira edição dos play, a cantora e bailarina Blaia é a mais nomeada, competindo em três categorias, incluindo melhor artista solo e melhor canção, com faz gostoso. A 11ª edição do Criolo Jazz Festival, em Cabo Verde, arrancou com a atuação dos grupos Azagua, Taquinuz e Bailemundo e Ricon, Sapiência, no bairro da Vila Nova, com entrada gratuita. Além de Cabo Verde, o Criolo Jazz Festival, que este ano acontece desde o último sábado e nos dias 11 a 13 de abril, na cidade cabo-verdiana, terá atuações de músicos e grupos de Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Portugal e Moçambique. O Festival Dias da Música, que acontece nos dias 25 e 28 de abril no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, contará com mais de 40 concertos e masterclasses direcionados para a obra de William Shakespeare. A programação arranca no dia 25 de abril com o Festival Jovem e a atuação de os violinos jovens músicos entre os 6 e 16 anos, que apresentam um programa variado e divertido para ouvintes de todas as idades, adianta a organização. Este ano, as imagens vencedoras do concurso mais conhecido do fotojornalismo mundial vão estar expostas no Museu Nacional de História Nacional e da Ciência, em Lisboa. Recorde-se que os vencedores das várias categorias do concurso deste ano vão ser reveladas esta quinta-feira. De acordo com o site oficial do WordPress Photo, o júri está a analisar 78.801 fotografias de 4.738 fotógrafos de 129 países. O Grupo Teatral Juventude em Marcha de Cabo Verde prossegue a sua digressão à Europa com uma série de espetáculos e lançamento da sua longa-metragem Canjana, que começou a 29 de março, a partir da França. Depois da França, onde fez dois espetáculos em M. Vila e Paris, o grupo viaja para a Holanda, onde vai atuar a 13 de abril, segundo a direção do grupo, que a 25 de março comemorou 35 anos de existência. O produtor da Guerra dos Tronos, cuja oitava série começa a ser exibida a partir de domingo, 
vai lançar uma nova série dotada de um orçamento elevado, adaptado de um romance de sucesso sobre desastres ecológicos. Tal como na Guerra dos Tronos, esta série vai assentar, em grande parte, em efeitos especiais, correspondendo a uma espécie de inquérito policial científico, segundo Frank Douglas. E é desta forma coloca-se o ponto final à nossa página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir fica o Mariamo Assamo na página econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, apresenta nesta terça-feira as perspectivas económicas mundiais no prelúdio das reuniões de primavera desta instituição financeira e do Banco Mundial que se realizam de esta segunda-feira a domingo. As pistas para os dados da economia mundial que são esperados foram avançadas há uma semana pela diretora do FMI, Cristina Lagarde, no encontro na Câmara de Comércio dos Estados, onde declarou que a instituição não espera uma uma nova recessão econômica a curto prazo. Esta previsão, indicou a diretora-geral, deve-se à prevalência de um ritmo mais paciente e de normalização da política monetária nos Estados Unidos, o que tem potencial para impulsionar o crescimento no segundo semestre de 2019. A estatal Correios de Moçambique vai vender uma parte do património imobiliário para reduzir o número de trabalhadores de 620 para 326 a nível nacional, indicou o presidente do Conselho de Administração, Valdemar Jessen, adiantou que a empresa pública precisa de angariar um montante em meticagem equivalente a cerca de 2,3 milhões de dólares para reduzir o pessoal através de reformas antecipadas e rescisão de contratos. Além da venda de cinco imóveis, o administrador mencionou o aumento a possibilidade de proceder à venda de 50% das ações representativas do capital social da empresa, não sendo de antecipar qualquer objeção a este projeto, uma vez que os serviços postais deixaram de ser um monopólio estatal. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, FIDA, colocou 25 milhões de dólares à disposição de São Tomé e Príncipe para financiar os setores da agricultura, pesca e desenvolvimento rural, anunciou recentemente a imprensa local. O representante do FIDA, Bernardo Eina, disse que a organização pretende triplicar as verbas à disposição do projeto de apoio à pequena agricultura comercial e acrescentou que o montante concedido visa consolidar os resultados já alcançados ao nível da produção de cacau e do apoio as cooperativas de produção de pimenta e de café. O ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos, disse o Ministério que tutela pretende reduzir progressivamente as importações para as substituir por produtos locais e alargar a base produtiva através do aumento e diversificação da produção agrícola, pecuária e pesqueira. O governo venezuelano vai manter as exportações de petróleo para Cuba, apesar de recentes sanções dos Estados Unidos contra o país, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Jorge Areaza. Areaza disse que não podia dar a conhecer a estratégia que o governo do presidente Nicolás Maduro irá usar para fazer chegar petróleo a Cuba, mas sublinhou nós somos especialistas em guerrilha. 
União Europeia e China celebram nesta terça-feira em Bruxelas a 21ª Cimeira Bilateral, que parece condenada a terminar com poucas razões para celebrações, havendo boas possibilidades de as partes não chegarem sequer a acordo sobre uma declaração conjunta do lado europeu. Muitas vozes defendem que não estão reunidas as condições para acordar uma declaração com Pequim face ao que a União Europeia classifica como um reduzido empenhamento da China no cumprimento dos seus compromissos ou mesmo promessas não cumpridas a nível do comércio, economia, clima e direitos humanos. Washington ameaçou na segunda-feira impor aumentos nas tarifas de produtos europeus, incluindo a EBAS, uma retaliação à ajuda pública europeia recebida pelo fabricante europeu apontou um comunicado da representação dos Estados Unidos para o comércio internacional, o STR. A USTR estima que os subsídios europeus à Airbus penalizam por ano os Estados Unidos no valor de 11 bilhões de dólares, segundo o comunicado. Estas ameaças norte-americanas vêm na sequência de uma decisão no dia 28 de março por parte da Organização Mundial do Comércio que conclui que os Estados Unidos violaram regras comerciais com apoios legais à fabricante Boeing, prejudicando a EBAS, decisão que deu vitória final à União Europeia numa disputa com 14 anos. E deste colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani com a página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seleção nacional angolana sênior masculina de Hawking e Patins segue viagem esta quarta-feira para a cidade do Porto, Portugal, onde cumpre um curto estágio pré-competitivo, tendo em vista a disputa da 66ª edição do torneio internacional de Montreux, a disputar-se de 17 a 21 do corrente na Suíça. O torneio serve de antecâmara para o Campeonato do Mundo a decorrer de 4 a 14 de julho na cidade de Barcelona, Espanha. O tenista Sérgio Novak Djokovic mantém-se pela vigésima semana consecutiva na liderança do ranking ATP divulgado esta segunda-feira. Djokovic lidera com quase 2.500 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o espanhol Rafael Nadal. Já na terceira posição do pódio está o alemão Alessandra Zevrev. Os jogadores do São Remo Futebol Clube, lanterna vermelha do Campeonato de Futebol Angolano, entraram esta segunda-feira em greve por tempo indeterminado devido a seis meses de salário em atraso e à falta de pagamentos de prêmios de jogo. Segundo o presidente do clube, Eugênio Mocassagem, indicou que a direção não tem condições financeiras para resolver o problema e que caso a situação prevaleça, a equipa desistirá do campeonato. O clube esportivo mindalense protestou o jogo referente à primeira jornada do Campeonato Nacional Cabo Verdeano de Futebol frente à Acadêmica do Porto Novo, realizado no passado sábado no Estádio Municipal do Porto Novo e que ditou um nulo no marcador. A equipa de São Vicente alega que a Acadêmica do Porto Novo jogou com o um jogador que estava castigado e por isso impedidos de irem a jogo. O antigo futebolista brasileiro Pelé recebeu esta segunda-feira alta hospitalar após ter permanecido internado por cinco dias no hospital de Paris, França, 
na sequência de uma infecção urinária severa e de já estar preparado para regressar ao Brasil. Edson Arantes, do nascimento, mas conhecido por Pelé, tem 78 anos e foi hospitalizado na última quarta-feira após participar no evento de um patrocinador. O duelo inglês que opõe Tottenham Hotspur a Manchester City é o jogo destaque da noite desta terça-feira dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa. À mesma hora, o futebol do Porto de Portugal, sem Pep e Herrera, visita o Liverpool da Inglaterra na primeira mão dos quartos de final da Champions. De lembrar que na temporada passada, os Dragões foram eliminados na prova milionária por Liverpool nos oitavos de final. Na primeira mão, o Liverpool infligiu ao Futebol Clube do Porto uma goleada por cinco bolas sem resposta antes de confirmar a passagem em casa a zero. Entretanto, a jornada fica concluída esta quarta-feira com o tão esperado Manchester City Barcelona e com a visita da equipa de Cristiano Ronaldo Juventus ao redor do Ajax Amsterdão. Carl Reis Romnig, presidente do Bayern de Munique, confirmou que o antigo guarda-redes da seleção alemã Oliver Kahn vai substituí-lo no cargo em 2021. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalco Malu, Mariamo Assamo, Jacob Tivani e Milton Malulé, que estiveram na produção e apresentação, na qual contamos com Adriane Kenny na mesa de montagem. Em nome das vossas equipes, nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Uma boa noite. Alvo mais que a neve, eu me amo por ti Angola parou quando eu te escolhi Para ficar aqui, me fazes tão feliz Ninguém aceita assim E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que eu tive de passar Para chegar aqui Ai como eu sofri, cuidaste bem de mim
vida Minha alma gêmea Mamá, 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 seguro, meu puto seguro Oh, mamá, te alenguia, te alenguia Mana lenguia, mana lenguia Amores, sagrados, 